0: mit einem Geständnis anfangen. Ich kann mich fürchterlich über schwierige Umstände aufregen. Aber so richtig. Und ich schäme mich fast, wenn ich euch sage, was bei mir schwierige Umstände sind, weil ich weiß, dass manche von euch ganz andere Dinge erleben als ich. Bei mir geht es da nicht um Krebs, da geht es nicht um Arbeitslosigkeit, auch nicht um Ehebruch, sondern um ja, eigentlich deutlich banalere Dinge, wenn man es sich mal so nüchtern betrachtet. Es geht um Kinder, die nicht gehorchen wollen, so wie ich das möchte. Es geht um jemand, der mich an der roten Ampel anhobt, wenn ich mal nach einer halben Sekunde Grün grüner nicht losgefahren bin. Es geht um ja, Meinungsverschiedenheiten mit meiner Frau Ruth, das durchaus auch. Und es kann mich dazu bringen, dass ich mich so aufrege, dass ich vor mich hinschimpfe, wenn ich dann allein irgendwo im Zimmer bin dass ich mich so in so eine Abwärtsspirale bewege und wirklich auch manchmal ganz tief Dinge hinterfrage, wo ich, wenn ich dann wieder einen klareren Verstand bekomme, denke, ja, wie konntest du eigentlich so negativ auf alles schauen? Ich kann mich echt aufregen und ich merke, dass Lebensumstände bei mir eine riesengroße Macht haben, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dann lade ich dich heute besonders ein, auf dieses Wort zu hören, was wir uns jetzt anschauen, weil Gott hat da was dazu zu sagen. Wir schauen uns heute das Volk Israel an, das in schweren Umständen unterwegs war und ja, wir lernen an dem, was sie, wie sie reagieren auf ihre Umstände, einiges über unsere eigenen Herzen und wir lernen noch mehr darüber, wie Gott ist, wie gut er ist, wie treu er ist wie er so ganz anders mit ihnen umgeht, als sie das verdient hätten. Ja, wir nehmen heute den Faden wieder auf, einer Predigtserie, die wir schon vor einigen Monaten gestartet haben, dann unterbrochen. Wir gehen durch das zweite Buch Mose und diese Geschichten sind uns gegeben als ein Vorbild. Wir haben das gerade aus der Textlesung gehört. Schon der erste Teil ist ein Vorbild, diese mächtige Befreiung, dass Gott sein Volk sieht, Israel in der Versklavung unter dem Pharao in Ägypten, und Gott sich erbarmt und sie mächtig errettet, rausholt aus der Sklaverei. Wir haben das gelernt, es ist ein Vorbild. Gott ist der Retter und Gott rettet auch uns aus der Sklaverei, aus einer noch größeren, aus einer noch schlimmeren Sklaverei, aus der Sklaverei der Sünde. Hat er uns befreit durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, der uns das erkämpft hat, der uns freigemacht hat am Kreuz, unsere Schuld getragen hat und sein Leben gibt als ein Lösegeld für viele, so sagt uns das Gottes Wort. Ein Lösegeld, Er hat uns freigekauft mit seinem Blut. Und wenn wir jetzt weitergehen in dieser Serie, dann sehen wir auch, dieser zweite Teil ist ein Vorbild für uns, denn das Volk Israel war befreit aus der Sklaverei, aber es war noch nicht, da im gelobten Land, es folgte eine Zeit der Wanderung hin in das Land, was Gott ihnen verheißen hat. Und es ist ganz ähnlich im Leben von uns Christen. Wir sind befreit, wir sind errettet und doch sind wir noch nicht da. Wir sind auf einer Wanderung und die Bibel sagt uns es an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. wir, sind noch auf dem Weg. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, dass wir Pilger sind, wir sind Fremdlinge in dieser Welt, Pilger auf einer Reise hin ins gelobte Land, kein irdisches Land, sondern Gottes ewiges Himmelreich. Wir sind auf dem Weg, noch nicht da. Und so dürfen wir wirklich aus diesen Berichten lernen, auch jetzt in diesem zweiten Teil der Serie. Wir lernen über Gott, wir lernen über uns selbst und wir dürfen klug werden daran, zugerüstet werden für diese Pilgerreise in das gelobte Land. Unser Predigtext ist heute sehr lang. Ich werde ihn nicht ganz lesen und auch manche spannenden Dinge und auch wichtige Dinge beiseite lassen. Wir schaffen das nicht alles. Ich bitte euch um Nachsicht. Ich hoffe aber, dass wir die Kernbotschaft doch deutlich verstehen, was uns Gott hier sagen möchte. Bevor wir in den Text reingehen, möchte ich nochmal beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du uns da so viel zeigst über uns selbst, dass wir uns selber besser kennenlernen in diesem Spiegel. Und es ist vieles nicht schön, was wir da sehen, aber so heilsam und so wichtig. Du bist wirklich ein guter Arzt, der gut für uns sorgt und sich um uns kümmert. Und danke, dass wir dich dort sehen und erkennen und ja, wie gut und wie schön und wie herrlich du bist und ich möchte beten, dass in dieser Predigt beides geschieht, dass wir uns mehr erkennen, wer wir sind, aber dass wir noch mehr über dich staunen, Herr, und dass du diese Predigt gebrauchst, um uns zuzurüsten für diese Pilgerreise, für den Weg in die herrliche Ewigkeit mit dir. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Im Kern geht es in diesem langen Text, 2. Mose 15, 22 bis Kapitel 17, Vers 7, um drei Vertrauensprüfungen, die Gottes Volk Israel erlebt. Und die erste Vertrauensprüfung, die beginnt in Kapitel 15, ab Vers 22. Und da lesen wir. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara, das heißt nämlich bitter. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn. Halten wir hier mal kurz an. Vertrauensprüfung, das Volk erlebt schwierige Umstände und die Umstände, von denen Mose hier berichtet, die sind wirklich schwierig, keine Frage, kein Wasser, kein Wasser in der Wüste, das ist ziemlich schnell, ziemlich tödlich, das ist nicht lustig. Vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Schläuchen, die sie dabei haben, aber es geht zur Neige, Hunderttausende auf der Reise, auch noch Vieh dabei. Und die Leute kriegen so ein bisschen Panik. Was machen wir? Und dann finden sie Wasser in diesem Ort Mara. Sieht gut aus, ist aber eklig, ist abgestanden, ist bitter im wahrsten Sinn des Wortes. Und was machen die Israeliten? Sie beten. Danke, Herr, dass du uns so mächtig vor dem Pharao gerettet hast hast das Meer vor uns geteilt, du hast die Armeen des Pharao darin versenkt, du hast wirklich gezeigt, dass du es kannst, bitte rette uns auch jetzt, gib uns Wasser. Nein, ihr habt es gerade gehört, das Volk betet nicht, das Volk murrt. Und der Kontrast, der ist so Krass, wenn man noch mal sich das Kapitel davor anschaut, wie sie gerade noch gesungen haben, drei Tage vorher, durch das Meer hindurchgeführt, gerettet von Gott und sie singen Loblieder auf ihren mächtigen Retter. Und jetzt, drei Tage später, kein Wasser und alles scheint vergessen und sie klagen und murren. Das ist eine Warnung für alle, die denken, wenn wir spektakuläre Dinge mit Gott erleben, große Wunder erleben, dann würde es uns automatisch leichter fallen, ihm zu vertrauen und uns an ihm zu freuen. Bei Israel hat das nicht gut geklappt. Drei Tage später alles vergessen, keine Loblieder, nur noch Klagelieder. Was erleben wir doch für schlimme Umstände? Und nur einer betet, Mose. Und das lesen wir weiter, heißt dann ab Vers 25, er schrie zu dem Herrn, und Gott tut was auf dieses Gebet. Der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was Recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ist das nicht erstaunlich, wie Gott reagiert auf dieses Murren der Leute? Wenn du Kinder hast, dann haben die dich sicher auch schon mal ein bisschen ärgerlich gemacht. Also es gibt, glaube ich, keinen, der das noch nicht erlebt hat. Du spielst den ganzen Morgen zum Beispiel mit deinen Kindern drei Stunden, du liest ihnen Sachen vor, machst Spiele mit ihnen und so weiter. Dann gehst du in die Küche und kochst was für deine Kinder. Ein paar Minuten später tanzen die in der Küche an und murren und sagen, du hast gar keine Zeit für uns, uns ist langweilig, kümmere dich mehr um uns. Alles schon erlebt. Und du denkst dir, das gibt's doch gar nicht. Undankbares Volk. Wie erstaunlich, dass Gott das nicht macht, dass Gott nicht so reagiert auf sein Volk, das so kurz drauf schon wieder murrt und gar nicht mehr sich an ihn zu erinnern scheint. Er macht was ganz anderes. Er kümmert sich, er greift ein, er greift zu einer, ich nenne es mal, vertrauensbildenden Maßnahme. Nochmal zeigt er ihnen, dass auf ihn wirklich Verlass ist. Versorgt das Volk mit Wasser. Und er tut das durch ein Wunder. Er zeigt Mose ein Stück Holz und es soll Mose in dieses bittere Wasser werfen und dann wird es süß werden. Warum wählt Gott diesen Weg? Ich glaube mindestens aus zwei Gründen. Das eine ist, er zeigt seinem Volk durch dieses Wunder, dadurch, dass er sie nicht einfach eine Wasserstelle finden lässt, die ja, gutes Wasser für sie hat, sondern dass er wirklich ein Wunder tut. Ich selber sorge für euch. Ich bin da auch jetzt. Ich habe euch sicher nicht aus Ägypten rausgeholt, um euch jetzt drei Tage später hier verdursten zu lassen. Vertraut mir doch, ich sorge für euch. Und zweitens wählt Gott diesen Weg auch und es wird noch deutlicher, in diesem Text, um seinem Volk beizubringen, dass es Segen bringt, seinem Wort zu folgen, auf sein Wort zu vertrauen. Gott gibt ihnen nicht einfach so das Wasser, sondern er sagte: Mose, tu etwas, wirf dieses Stück Holz in das bittere Wasser, dann passiert ein Wunder. Und es war ein Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt. Natürlich waren die Naturwissenschaften damals noch nicht so weit wie heute, aber ich bin mir sehr sicher, dass auch damals schon den Leuten klar war, dass ein Stück Holz nicht automatisch ein bitteres Gewässer süß macht. Es war ein Glaubensschritt. Erstmal sieht das töricht aus, aber Gott gebraucht diesen Glaubensschritt, um sein Volk zu versorgen. Gott gebraucht den Gehorsam gegenüber seiner Anweisung, gegenüber seinem Wort um sein Volk zu segnen und sie merken, wenn wir Gott gehorchen, dann geht es uns gut, dann werden wir leben. Ganz wichtige Lektion, die dann der Vers 26 auch nochmal so deutlich macht, weil Gott es wirklich mit einer Lehreinheit für sein Volk verbindet. haben das gerade gehört, Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht vor ihm ist und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott sagt, es geht euch gut. Ihr werdet nicht das Leid der Ägypter erleben, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Dann blüht ihr auf, dann lebt ihr. Und daran hat sich bis heute nichts geändert und es ist wichtig, dass wir das uns immer wieder bewusst machen. Gottes Wort ist gut, ihm zu gehorchen bringt Leben, bringt Segen. Und manchmal ist es bei uns so, wir sagen, ja, ja, das, bei den Dingen, die ich verstehe, die ich einsehe, da ist das so, aber andere Sachen, die tun wir nicht, weil wir das nicht so ganz verstehen und nicht einsehen. Warum sollte ich das tun? Ich habe an verschiedene Sachen gedacht. Zum Beispiel habe ich das immer wieder gehört von Leuten, die nicht viel Geld haben und die dann sagen, naja, ich habe ja selber nichts, also kann ich auch nicht weitergeben. Ich kann erst recht keinen Zehnten weitergeben. Und ich glaube, das stimmt nicht. Und ich habe das selber erlebt als Student, als ich nicht viel hatte. Du kannst auch dann geben und du wirst erleben, dass Gott es segnet. Es wird dir nichts fehlen. Andere sagen, es gibt so viele gute ähm, Angebote im Internet, was Gemeinde angeht. Ich kann mir da Podcasts anhören, ich kann mir Predigten anhören. Ich brauche eigentlich gar nicht die Gemeinschaft einer Gemeinde. Die kommen dann auch nicht hierher. Die sind vielleicht im Livestream dabei und vielleicht immer nur im Livestream dabei. Aber Gott sagt, das stimmt nicht, das reicht nicht, sondern wir brauchen die Versammlung der Gemeinde der Gläubigen. Und es wird uns gut gehen, wenn wir da hingehen und das suchen. Andere sagen, ja, ich sehe das schon auch in der Bibel, dass Gott sagt, wir Christen sollen Christen heiraten. Wir sollen Menschen heiraten, die auch dem Herrn Jesus nachfolgen. Aber wenn da keiner ist und wenn da ein netter Mann ist, eine nette Frau, die zwar nicht an Jesus glaubt, aber es doch gut mit mir meint, Warum nicht den heiraten, warum nicht die heiraten? Manche können ein Lied singen, dass das nicht gut ausgeht, dass das vielleicht auch eine ganz, ganz nette, schöne Ehe sein kann, dass aber immer ein Schmerz bleibt, weil der Partner deine tiefste Überzeugung, deinen tiefen Glauben nicht teilt. Und Gottes Wort sagt uns, es ist gut, auch hier zu vertrauen, keine Kompromisse zu machen. Es bringt Leben, es lässt sich aufblühen, es ist gut, ihm zu gehorchen. Gott bringt es seinen Volk hierbei. Vertraue auf mein Wort und du wirst leben und sie misstrauen in ihrer Not. Aber Gott gebraucht die Situation für diese Lehreinheit. Und wir gehen weiter, weil die Frage ist, haben sie die Lektion gelernt? Und wir kommen in Kapitel 16, und wir lesen da, dass Israel eine neue Vertrauensprobe kommt, wo sie jetzt das Wissen anwenden können, was sie gerade bekommen haben von Gott. Kapitel 16. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Fehlendes Vertrauen. Zweite Vertrauensprüfung und auch den Hunger. Wollen wir gar nicht kleinreden, das ist schlimm, Hunger zu leiden. Wir kennen das ja gar nicht in dieser Weise. Ich habe am Ostersonntag beim Frühstück mit ein paar Mitgliedern hier in der Gemeinde ein neues Wort gelernt, Hangry. Eine Wortschöpfung aus dem Englischen, aus Hungry und Angry. Hungry, hungrig, angry, wütend. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn du hungrig bist, dann bist du unzurechnungsfähig. Viele zumindest. aber nichts rechtfertigt das, was die Israeliten hier tun. Sie murren wieder und sie gehen diesmal sogar noch weiter, sie verklären die Vergangenheit, sie sagen, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, da war es so schön, da gab es Fleisch, da gab es leckeres Brot jeden Tag. Und dann denkst du, wirklich? Erinnert ihr euch ganz an den Anfang, als das beschrieben wird, wie schlecht es den Israeliten dort ging, wie sie... Geplagt worden, jeden Tag Schuften für den Pharao. Der Pharao hat die kleinen Söhne der Israeliten umgebracht. Sie waren wirklich betrügt über Jahrhunderte und in ihrer Verzweiflung haben sie zum Herrn geschrien, dass er sie doch errettet und da rausholt. Und jetzt in ihrem Hunger verklären sie die Vergangenheit. Und du kriegst das Gefühl, Ägypten, das war das Land, in dem Milch und Honig fließen. Es gab keinen besseren Ort. Es ist eigentlich absurd, was sie hier tun. Und auch wieder diesmal bitten sie nicht um Hilfe. Sie beten nicht zu Gott, dass er doch eingreift und sich erbarmt. Sie vergessen das Wunder, was sie gerade noch erlebt haben in Mara. Stattdessen klagen sie und sie schimpfen auf ihre Leiter und sie sagen, Mose und Aaron, ihr habt uns das eingebrockt. Ihr habt uns doch hier nur in die Wüste geführt, dass wir hier verrecken. Es ist ganz interessant, die Israeliten klagen nie Gott direkt an in keiner dieser Vertrauensprüfungen, sondern sie schimpfen immer auf ihre Leiter. Aber es wird ganz deutlich, dass sie eben doch nicht nur auf ihre Leiter schimpfen, sondern dass ihr Finger immer auf Gott zeigt in letzter Instanz und dass sie Gott verantwortlich machen für das, was sie hier erleben. Und es wird dann am Ende von Vers 8 ganz deutlich, wo es nämlich heißt, dass Mose ihnen sagt, denn was sind denn wir? Euer Murren ist nicht wieder uns sondern wieder den Herrn. Ihr schimpft nicht auf eure Leiter, ihr schimpft in letzter Instanz auf den Herrn selbst, weil nämlich er euch hierher gebracht hat in die Wüste. Und das hätte Israel wissen können, das muss ihnen eigentlich bewusst gewesen sein, denn Gott hat sie sichtbar geführt. In Form einer Wolkensäule ist er ihnen vorausgegangen am Tag, in Form einer Feuersäule bei Nacht. Gott hat sie dahin gebracht. Er ist der Herr über diese Umstände, er hat diese Wüstenwanderung geplant und letztendlich schimpfen sie auf ihn. Sie sagen mit ihrem Murren, Gott, das hast du nicht gut gemacht. Gott, du hast uns nicht gut geführt. Gott, du hättest uns besser in Ägypten gelassen. Wie ist es mit deinen Klagen? Sie sagen, dein Deine Klagen, was sagt dein Murren über deine Beziehung zum Herrn, wenn du dich über deine Kinder ärgerst, wenn du dich über deine Frau ärgerst, über eine Krankheit, über Mobbing am Arbeitsplatz, über alle möglichen schwierigen Umstände, was sagst du damit über Gott? Gott hat kein Problem, wenn wir ihm diese Dinge sagen, wenn wir sie ihm sogar klagen, wenn wir ihm sagen, Herr, greif ein, erbarm dich, schenk du eine Veränderung, ich ersehne das so sehr. Damit hat Gott kein Problem. Aber wie oft kommen wir gar nicht in diesen Situationen zum Herrn und bringen ihm das, sondern wir sind ganz allein, so wie Manu das vorhin gebetet hat in seinem Bußgebet. Ich glaube, das stimmt wirklich für die meisten von uns. Wir gehen da alleine durch, wir murren vor uns hin, schimpfen, so wie ich, in meinem Zimmer und Gott ist erstmal gar keine Kategorie, hat nichts mit diesem Problem zu tun. Aber Gott ist auch bei uns daher über die Umstände. Und wenn wir einfach drüber murren, dann sagen auch wir, Gott, das hast du nicht gut gemacht, da wo ich jetzt stehe. Ist uns oft nicht so bewusst, aber genau das ist auch unser Fehler oft, dass wir das tun. Aber schaut mal, wie gnädig Gott wieder reagiert, schon wieder lesen dann in den Versen 4 und 5 in Kapitel 16. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Bericht geht dann noch weiter und Gott beschreibt jetzt, wie er sie versorgen wird. Das lese ich nicht alles, nur noch den Vers 12. Da sagt er, sagte, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen vom Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Gott tut wieder ein Wunder. Er gibt ihnen, was sie brauchen, er gibt ihnen Fleisch, Wachteln. Hunderttausende müssen das gewesen sein, die sich da in diesem Lager niederlassen und die müssen sie nur einsammeln und braten. Und Brot. Was, was sie noch nie gesehen haben, sie sagen, als sie das zum ersten Mal sehen, was ist das, das, ist, das heißt das hebräische Manna, heißt eigentlich, was ist das, das haben sie noch nie gesehen, klein, rund, süß im Geschmack, was, was sie nicht kannten, was sie aber gut kennenlernten, denn das hat Gott gebraucht. Die ganze Wüstenwanderung, 40 Jahre hat sie damit versorgt. Sechs Tage die Woche Manna regnen lassen und am sechsten Tag sollten sie sammeln für den Ruhetag. Und wie das sehen wir hier. Gott gibt ihnen nicht einfach das, was sie verlangen, sondern er verknüpft das mit Geboten. Er sagt ihnen auch, wie sie das empfangen sollen. Und es ist wieder diese Lektion, wenn ihr meinem Wort gehorcht, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann werdet ihr leben, dann wird es euch gut gehen. Ganz deutlich, dass sie sich damit das Manna nicht verdienen. Gott lässt es regnen, jeden Tag kommt das Manna, das Himmelsbrot, aber sie kriegen es nur auf Gottes Weise sagt ihnen nur für einen Tag, ihr müsst jeden Tag wieder rausgehen und es euch holen. Es wird jeden Tag da sein, verlasst euch drauf, ich versorge euch, aber jeden Tag nehmen sie diese Gnade neu in Empfang. Und am sechsten Tag sagt er, sammelt ihr für den Ruhetag, denn am Ruhetag werde ich kein Manna euch geben. Ich gebe euch am sechsten genug, dass ihr ruhen könnt, so wie ich ruhe, weil ich werde am siebten kein Wunder tun für euch. Und das Volk lernt auch das auf eine ja, schwierige Weise erstmal. Sie sammeln zunächst mal gleich noch für mehrere Tage. Das bietet sich ja an, da liegt ja so viel. Und sie machen die Töpfe voll. Aber am Tag drauf merken sie, das Brot ist schlecht. Da sind Würmer drin, das ist eklig, Das der Tod im Topf. Und sie müssen die Lektion lernen. Wir kriegen das Manna, aber wir kriegen es nur auf Gottes Weise. Genauso am Sabbat, am Ruhetag, gehen sie raus und sie wollen sammeln. Aber da ist nichts. Gott gibt es ihnen, er gibt es ihnen auf seine Weise. Aber wieder die große Lektion. Ich versorge euch, ich habe euch nicht rausgeführt aus Ägypten, um euch jetzt hängen zu lassen. Verlasst euch drauf. Kurz drauf gibt es eine Chance, diese Erkenntnis anzuwenden. Jetzt wissen Sie, Gott stillt unseren Durst. Gott versorgt uns mit Essen. Jeden Tag erleben Sie dieses Wunder. Kapitel 17, Neue Vertrauensprüfung, neue Chance, das Wissen anzuwenden. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sinn weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl. Auch da sehen wir, der Herr führt, er befiehlt, geht. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Dass du uns unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Sie haben es nicht gelernt. Und das ist eine bedrückende Stimmung da in diesem Lager. Moses sagt, die bringen mich noch umher, wenn du nicht was tust. Die sind außer sich. So als würde Gott sie denselben Test nochmal schreiben lassen. Die kennen schon die Testaufgabe. Die kennen auch schon die Lösung. Du hast kein Wasser in der Wüste, das ist die Aufgabe, vertraue auf den Herrn, er wird dich versorgen. Sie versagen komplett, gerade das Wunder erlebt, sie versagen schon wieder. Stattdessen die Anklage gegen Mose und das alte Lied, warum sind wir überhaupt hier, wären wir doch in Ägypten geblieben, da war es viel besser. Und Wir merken alle, wenn wir das so lesen, Schlag auf Schlag, das ist so unangebracht, das ist so ein undankbares Volk. Moses sagt ihnen noch, ihr klagt, ihr versucht den Herrn. Das ist nicht was zwischen eurem Leiter und euch, sondern das ist im Endeffekt wieder, ihr versucht, was versucht ihr den Herrn? Ihr stellt hier Gottes Treue, seine Fürsorge, seine Barmherzigkeit in Frage mit eurem Murren. Und das ist echt ein Problem. Und Gott er trägt diese ganzen ungerechten Anklagen, die im Endeffekt, sie zeigen mit dem Finger auf Gott, Gott erträgt das noch einmal und er erbarmt sich noch einmal. Verse 5 bis 7. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Feld schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Der Herr ist unter ihnen und er zeigt es ihnen nochmal in seiner Liebe und Gnade. Gott versorgt sie und er gebraucht wieder ein Wunder und noch einmal sagt er ihnen, wie er es tun wird. Er gibt ihnen sein Wort, tut so, dann erfahrt ihr den Segen, dann werdet ihr leben. Moses soll den Stab nehmen, mit dem er schon den Nil geschlagen hat und der Nil wurde zu Blut. Ein gutes Gewässer wurde untrinkbar und jetzt ist dieser Stab ein Stab zum Leben. Er soll ihn gebrauchen, er soll gegen einen Feld schlagen und Gott sagt, ich werde dort selbst stehen. Wahrscheinlich in Form dieser Wolkensäule, vor dem Folgen gewaltiger Anblick, man kann es sich gar nicht vorstellen. Und Moses soll diesen Stab nehmen, darauf schlagen und dann wird nicht ein kleines Bächlein rausfließen, wie man das in manchen Kinderbibeln sieht. Es muss ein reißender Strom gewesen sein, der Hunderttausende äh, satt macht. Also Sie können sich satt trinken an diesem Wasser. Gott tut ein gewaltiges Wunder noch einmal. Sie lernen diese Lektion. Gott versorgt uns und gleichzeitig stärkt er ihr Vertrauen in sein Wort. Wenn ihr tut, was ich euch sage, wird es euch gut gehen. Diese Wüstenwanderung, die ist spannend und trotzdem für uns irgendwie sehr weit weg. Das können wir uns so richtig dann oft doch nicht vorstellen. Aber ich hoffe, dass wir schon ein bisschen gesehen haben. Es ist uns doch näher, als wir gedacht haben, diese Wüstenwanderung Israels. Und denken wir nochmal an das, was Paulus sagt in 1. Korinther 10. Diese Dinge sind geschrieben, damit wir daraus lernen, dass wir klug werden, sind uns zum Vorbild gegeben, es anders zu machen als Israel, es besser zu machen. Und wir können mindestens drei Dinge lernen aus dieser Wüstenwanderung, aus diesen ersten Kapiteln. Es ist ein Weg Israels mit Gott. Das erste ist Vertrau auf Gottes Führung. Vertrau auf Gottes Führung. Wir haben gesehen, Schwierigkeiten bedeuten überhaupt nicht, dass Gott nicht da ist. Er selbst hat ja Israel geführt in die Wüste hinein. In den Durst kann man sagen, in den Hunger. Er hat sie dahin gebracht, wo es schwierig wurde. Das heißt, er wollte sein Volk genau da haben. Kannst du das glauben, dass Gott sein Volk wirklich genau da haben wollte in der Wüste, wo es schwierig war? Es ist wichtig, dass wir das glauben, weil Gott uns auch oft so führt. Er führt uns nicht, auch als Christen, nicht immer über grüne Wiesen und wo es immer gut ist und einfach und schön. Er führt uns auch durchs finstere Tal und er führt uns auch durch Wüstenzeiten. Das macht Gott. Und es ist wichtig, dass wir das glauben und dass wir das hier erkennen. Gott hat es bei Israel getan, Gott tut es auch bei uns Christen. Es ist wichtig, dass wir das sehen, weil unser Leben immer wieder bitter sein kann, so wie das Wasser in Mara. Weil wir immer wieder Durst haben und Hunger haben und in unserem satten Land Wahrscheinlich nicht nach dem Brot, wahrscheinlich nicht nach der Flasche Wasser, die uns fehlt. Das haben wir alles und doch ist da dieser Hunger und dieser Durst und den kennen auch viele noch als Christen. Wir kennen das, wir haben Hunger, wir haben Durst nach allem Möglichen, zum Beispiel nach Beziehungen zu anderen Menschen. Wir sehnen uns so sehr nach echten Freundschaften, vielleicht nach einem Partner an meiner Seite, der mich wirklich versteht, der mit mir da durchgeht. Und dieser Hunger kann so groß sein. Und bei anderen ist es so, die haben den Partner an ihrer Seite, aber die sagen, ich habe mir das anders vorgestellt, dass wir uns wirklich tiefer verstehen, dass wir miteinander durchs Leben gehen, aber ich hab, der Hunger ist nicht erfüllt worden. Ich habe immer noch Hunger, bin ich satt geworden dadurch, dass ich jetzt einen Ehepartner habe. Und wir murren in solchen Situationen immer wieder und wir sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und manchmal sagen wir sogar, lieber wäre ich tot, als das noch weiter zu erleben. Man muss zugeben, sogar das habe ich schon manchmal gedacht. Und dann sagst du zu Gott, hol mich nach Hause und denkst du dann auch, wenn es wieder besser wird, wie konnte ich denn so blöd sein, jetzt schon gehen zu wollen. Ja, aber das ist so, dass wir manchmal in so Situationen kommen und wir sagen, Gott, im Endeffekt sagen wir, Gott, du hast mich nicht gut geführt, du hast hier einen Fehler gemacht. Und wir sollen erkennen, Gott ist der, der uns führt. Das ist ein bisschen für uns schwierig, auch paradox, weil wir ja doch Entscheidungen treffen. Und doch ist auch das andere wahr. Gott ist der Herr über alle unsere Umstände. Und jeder von uns ist heute da, wo Gott ihn haben will und ihm begegnen will. Und er führt uns in die Wüste manchmal hinein, aber auch durch die Wüste hindurch. Er führt dich. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist ganz eng damit verbunden. Vertrau auf Gottes Versorgung. Vertrau auf seine Versorgung, gerade in der Wüste oder im finsteren Tal, dass er da ist und für dich sorgt. Es gibt, er gibt dir wirklich, was du brauchst. Verlass dich drauf. Manche von uns denken vielleicht insgeheim, doch, na, wenn ich das so erlebt hätte wie Israel damals, diese ganzen Versorgungswunder, na, dann würde mir das leichter fallen, das zu glauben. Aber wenn du Christ bist, möchte ich dich daran erinnern, dass Gott in deinem Leben ein größeres Versorgungswunder getan hat als in Israel. Jesus selber ist in die Welt gekommen und er hat einmal 5000 Männer und auch Frauen und Kinder noch dazu satt gemacht. Er hat ein Wunder getan. Er hat Brot vermehrt, Fische vermehrt und hat sie alle satt gekriegt. Zwei Fischen und fünf Broten. Und die Leute haben sofort gemerkt, also das kennen wir woher, hatten das alte Testament und sie haben mit ihm eine Diskussion angefangen, haben gesagt, das ist doch so eigentlich, wie Gott sein Volk versorgt hat in der Wüstenwanderung, ein Riesenwunder, ein Versorgungswunder mit Brot. Und Jesus lehrt sie und er sagt ihnen in Johannes 6, wisst ihr was, die Leute, die mussten immer wieder kommen, die sind immer wieder hungrig geworden, die haben jeden Tag wieder gesammelt. Alle, die von diesem Manna gegessen haben, die sind irgendwann gestorben. Das konnte nicht ewig erfüllen und sie ewig leben lassen. Ihr braucht was anderes als dieses Manna. Ihr braucht was Besseres. Ihr braucht das Brot des Lebens. Und Jesus sagt ihnen, genau das bin ich. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dursten. Unser Grundproblem als Menschen ist, dass wir unseren Hunger und unseren Durst bei so vielen anderen Dingen stillen wollen. Und wir denken, dass, es uns, dass uns eine Beziehung irgendwie satt machen kann, dass uns Sex satt machen kann, dass uns eine Arbeitsstelle satt machen kann, dass uns alles Mögliche, dass uns Geld satt machen kann, überall versuchen wir, dieses Loch in der Seele zu stopfen, selbst noch als Christen. Und Gott sagt uns in seiner Liebe und Fürsorge, das wird dich nicht satt machen. Du weißt es eigentlich selber schon, dass es nicht geht. Ich sage dir, das wird dich nicht satt machen, weil du das Brot des Lebens brauchst, weil du Jesus brauchst, meinen Sohn, Jesus Christus. Er macht dich wirklich satt. Und das ist das große Wunder, das Gott vollbracht hat. Größer als das Wunder hier in 2. Mose. Jesus hat sich für uns aufgeopfert, dass wir satt werden können durch ihn, hat sich hingegeben. Wir feiern uns im Abendmahl und lassen uns es so vor Augen stellen, dass er seinen Leib gegeben hat. Paulus greift auch dieses Wunder mit dem Felsen nochmal auf in 1. Korinther 10 und er sagt, dieser Fels dort in der Wüste das war Christus. Und ich glaube nicht, dass Jesus wirklich in diesem Felsen war, aber dass es ein Bild ist, ein so starkes Bild, so wie er sein Volk versorgt hat in der Wüste. Moses schlägt dagegen. Der Fels wird einmal geschlagen und das Wasser fließt. So hat sich Jesus am Kreuz zerschlagen lassen. Einmal, ein für allemal. Und das Wasser des Lebens fließt. Jeden zu und dass er kommt und trinkt und lasst euch füllen. Glaubst du, dass Jesus dich wirklich erfüllen kann und dass nur er dich erfüllen kann? Er lädt jeden ein, du darfst kommen, wenn du noch nie gekommen bist, zum Kreuz und sagen, Jesus, ich möchte mich von dir erfüllen lassen. Und als Christ musst du immer wieder kommen, so wie die jeden Tag das Manna in der Wüste gesammelt haben. Jedes, jeden Tag wieder sagen, Herr, du sollst mir das Größte sein, ich will mich von dir erfüllen lassen. Das kann man nicht auf Vorrat, auf irgendeiner Konferenz und auch nicht am Sonntag im Gottesdienst sich auf Vorrat sammeln, sondern das brauchst du jeden Tag. Gott liebt uns so sehr, dass er uns das schenkt, was wir am nötigsten haben. Und wenn er das tut, dann doch auch alles andere. Das mag uns manchmal nicht so vorkommen wie Israel in der Wüste sagt, wo bist du denn Herr? Wir haben Hunger, wir haben Durst und so gehen wir manchmal durchs Leben, aber wir dürfen uns verlassen. Er weiß, was wir wirklich brauchen und er wird es uns geben. Paulus sagt das im Römerbrief. Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns in ihm, mit ihm nicht alles schenken? Natürlich heißt es das nicht, dass du alles bekommst, was du dir wünschst und erträumst. Das heißt nicht, das wissen wir auch. Manches kriegst du nie, manches nach einer Zeit der Prüfung vielleicht erst. Auch das sagt Paulus in 1. Korinther 10. Er sagt, wir werden genauso auf die Probe gestellt. Gott prüft uns in der Wüste. Er will sehen, dass wir wirklich mit ihm leben, auf ihn vertrauen. Und deshalb gibt er uns nicht alles. Aber Paulus sagt auch, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft sondern macht dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott sorgt für dich in allen Lebenslagen. Er ist atemberaubend treu, liebevoll und gut. Und manchmal können wir uns das nicht selber sagen. Manchmal ist es so finster, wir brauchen jemand anders, der uns das sagt. Ich möchte es dazu sprechen. Dein Gott sorgt für dich. Es ist nicht beschämend, dass wir so oft daran zweifeln. Er hat uns wirklich bewiesen, dass er uns liebt. Und was tun wir oft? Wir murren. Deshalb mein letzter Punkt, Vertrau auf Gottes Barmherzigkeit. So bitter das Versagen Israels in der Wüste, so bitter auch unsere Unzufriedenheit, unser Undank, den wir Gott so oft entgegenbringen, wir lernen, das hier wie atemberaubend anders Gott damit umgeht als ein Vater, als ich manchmal mit meinen Kindern, wenn die undankbar sind. Gott versorgt, Gott beschenkt sie immer wieder. Er straft sie nicht so, wie sie es verdient hätten. Und genauso ist das für uns, wenn wir kommen, wenn wir wiederkommen. Gott sagt nicht jetzt nicht mehr, sondern er heißt uns herzlich willkommen. Steht da mit offenen Armen. Ich habe das vor einigen Wochen schon mal in der Gottesdienstleitung zitiert, aber ich finde das Bild so wunderbar, das C.S. Lewis gebraucht in einem Brief, den er mal geschrieben hat. Ich möchte uns das nochmal lesen, was C.S. Lewis schreibt, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Er schreibt in diesem Brief, wir mögen noch so oft fallen. Die Stürze können uns nicht wirklich etwas anhaben, solange wir uns jedes Mal wieder aufrappeln. Natürlich werden wir als sehr schmutzige und ramponierte Kinder zu Hause ankommen. Aber die Badezimmer sind schon vorbereitet. Die Handtücher liegen bereit und saubere Kleider hängen schon am Haken. Das einzig Fatale wäre, die Nerven zu verlieren und aufzugeben. Dann, wenn wir den Schmutz bemerken, ist Gott uns am Nächsten. Denn das ist gerade das Zeichen seiner Gegenwart. Vielleicht hatte ich dieser Bibeltext überführt. Gott hat dir gezeigt, wie schmutzig du bist, wie mürrisch, oft undankbar, ohne echtes Gottvertrauen. Es ist gut, diesen Schmutz zu sehen, das wahrzunehmen. Es ist auch ein Zeichen, dass Gott da ist, dass sein Geist an dir arbeitet. Sonst könntest du das gar nicht sehen und erkennen. Es ist gut, das wahrzunehmen. Lauf nicht davon, denke nicht, jetzt kann ich nicht mehr kommen, sondern wende dich heute neu deinem guten Gott zu. Sag, ich möchte auf dich vertrauen. Du hast es bisher so gut gemacht, du hast mir deine ganze Liebe am Kreuz gezeigt. Vertraue darauf, dass du mir in Christus wirklich alles schenkst. Tu es heute, tu es morgen, tu es am Dienstag, Mittwoch, dein ganzes Leben. Vertraue auf deinen Herrn. Ich möchte beten. Und lieber Vater, wir danken dir so sehr wie gut und wie treu du sorgst für mürrische menschen damals wie heute du weißt wie oft wir unsere erfüllung in anderen dingen suchen nicht bei dir wie oft wir dir auch misstrauen wenn du uns dinge nicht gibst und denken du meinst es nicht gut mit uns wollen wir heute sagen dass uns das leid tut dass wir immer noch so oft an deiner versorgung und an deiner güte zweifeln Du hast bewiesen, dass du uns wirklich liebst. Es ist dein Bestes für uns gegeben. Ich möchte beten für uns, Herr, dass du uns hilfst, darauf zu vertrauen, dass wenn du uns Christus geschenkt hast, dass du uns auch alles andere schenkst. Hilf uns, zu dankbaren Menschen zu werden, die sich an dir freuen, die auch in ihrer Not dich ehren, indem wir das nämlich zu dir bringen und nicht drüber schimpfen über Umstände und über andere Menschen. Hilf uns nicht, diese Fehler zu tun, die Israel getan hat. Danke, dass bei dir Gnade ist, die Fülle, dass wir immer wiederkommen dürfen, auch wenn wir versagt haben, dass Jesus auch dafür bezahlt hat. Und doch wollen wir beten, Herr, dass du uns veränderst, dass wir weniger murren, weniger klagen und uns mehr an dir erfreuen. Amen.